0: Ist jetzt nicht komplett übertragen worden. Schade eigentlich. Einen schönen guten Abend, liebe das Hörerinnen und Hörer bei Radio. Guten Tag. Ausgabe war keine Ahnung. Kannst du, kannst du das Geräusch vielleicht nochmal komplett machen? Dann können wir daraus einen
1: neuen jingle also vorher rausgehen. So? Wenn du wegrennst musst du den Kopfhörer absetzen. Ja, das, das, hat das, gerade das hat mich auch weh wehgetan.
0: Entschuldigung. Man sollte auf sich aufmerksam machen am Anfang der Sendung, damit Menschen auch aufmerksam sind. Eingeschaltet lassen. Ja. Wo wo steht das? Im Handbuch für Radiomacherinnen. Ah ja, das wurde (lacht) (lacht) herausgegeben von The KLF. The KLF? hat's Gut. Das war so eine Band früher, oder? Ja, auch. Das war aber vor allem
2: eigentlich eine äh, Kunstgruppe, die unter anderem als Band hantiert Ah. haben. Aber die haben ein großartiges Büchlein herausgegeben, das heißt The Manual. Und da erklären sie quasi, wie man verlässlich ein Number One, also ein Top Ten Hit äh, schreibt. Und das ist, äh, kann man machen. Das klingt sehr, sehr interessant. <lacht> die KLF können wir eigentlich auch mal hören.
1: Richtig, ja. Mhm. Das bauen wir mit ein, bestimmt. Und oh, danach nee. dann die KFC.
0: No? Mhm. Gut. Ja, wie ist das Wetter? Schön, ne? Das, äh, äh, ja. Ich bin heute seit äh, wirklich vielen, vielen Monaten das erste Mal wieder durch Straßenbahn gefahren, weil ich sonst 20 Minuten hätte durch den Regen fahren müssen. Ah, ich habe ja. auf halber Strecke dann ein Taxi genommen, weil ich sonst meinen Termin nicht geschafft hätte. So viel zum Wetter.
2: Nee, dafür hat eine sehr gute Zeitung, der Namen ich nicht nennen kann, aus ähm, Gründen, geschrieben, dass nächste Woche Afrikasommer ist. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber vermutlich das gleiche wie heute. Hm. Oh,
0: Sibirische Kältepeitsche. <lacht> Sind das, das ist, eh vergleichbare ja. Ressentiments? Nee, ne? Naja, das, ja, naja, im Prinzip schon. Hm. Naja, aber in Afrika ist es ja wahrscheinlich wirklich heiß auf diesem Kontinent. Hm, vor allem. Na. 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 Na? So. Na? Na? Na?
1: Mach weiter, wir sammeln fürs neue Jingle. Achso. Hier <lacht> ja, nochmal der offizielle super. Aufruf übers Radio an Jule. Bitte spende
2: Geräusche, wir sammeln fürs neue Jingle. Okay. Wenn jemand Geräusche kennt oder Geräusche <lacht> kennen könnte. Von Jule. an. Äh, wir haben ja jetzt einen Block. Hatten wir darauf schon hingewiesen? Hatten wir eigentlich darauf hingewiesen, dass wir einen Blog haben. Aber ja, Und
1: dort findet sich bestimmt eine Kontaktmöglichkeit. Das wollte ich gerade fragen. Das findet sich darauf eine Kontaktmöglichkeit? Ja, ich befürchte, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, <lacht> wo das ankommt. Wir <lacht> ja. überprüfen das. Der Blog jedenfalls unter?
2: Keine Ahnung. Links- Links- Trades- Trades. Punkt De. Punkt. De. Könnt ihr das nochmal zusammen
0: sagen? Linksdrehendes.de Als Werter im Chor gewählt. Ja, wunderschön. Ich war im Chor. Ah ja, nicht. Ne, ich auch Pff, aber nicht im selben. Im Julechor. Also. Ich war <lacht> alle mit
2: einer Stimme. Sp- Thomas Mann Chor.
0: Spre- wir sprechen heute über die... die <lacht> Thomas Manner Chor. Die, die, <lacht> wir sprechen heute wieder über die mann Chor das doch? Mensch! <lacht> <lacht>
1: <lacht> Kannst du das nochmal machen?
0: <lacht> wir sprechen heute über diverse Angelegenheiten.
2: Damit sind wir raus. Und damit zur ersten Musik. Nein. Also, wir fangen an mit jemandem, den wir schon mal im Interview hatten vor ein paar Wochen. Das war ähm, sogar, sogar echt. Also da war er hier. Mhm. Nicht nur in Leipzig, sondern im Büro, äh, im Studio. Wirklich? <lacht> ja, oder? Hm. Ja. Ja, ja, wirklich. Ja, ist Aber hier, wir haben es aufgezeichnet
1: und dann auch
2: abgespielt. Das, bei, bei richtigen Radios sagt man am Ende dann immer, dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Und das Gespräch habt ihr auch vor der Sendung aufgezeichnet, vermutlich. Richtig, aber
2: übers Telefon. Es geht um Ismail Küppel, Politikwissenschaftler aus Bochum. Er hat damals äh, einen Vortrag gehalten an der Uni Leipzig. Er war da unter anderem wegen seiner Herausgabe des Buchs Kampf um Kobani. Darum geht es diesmal nicht, sondern um ein Projekt, was er gerade als Projektkoordinator betreut. Ein Medienprojekt mit, von, für Geflüchtete. Hallo. Name ist ReSpeech. Name is ReSpeech. ReSpeech. Genau. Das war so eine nach Art, der ersten Werbung.
0: Das war so eine Art... Rap, was du jetzt gerade gemacht hast, oder? Mhm. Kriegst. Ja. Das Völlig neue, unbekannte Fähigkeiten schimmern immer wieder durch bei diesem Radio. Und dann werden wir weiter nach Sachsen äh, wandern. Also Sachsen... Zurück. also Zurück nach Sachsen wandern mit einem äh, Thema, was gar nicht sächsisch ist. Mit dem Thema sichere Herkunftsstaaten, Aber es hat wieder ein sächsischer Politiker auf sich aufmerksam gemacht durch wundersame Aussprüche. Mhm. Mhm. Und da, da, darum haben sich äh, anonyme Einsenderinnen gekümmert. No. Richtig, der
2: anonyme Einsender Neues aus Sachsen hat Neues aus Sachsen 2 gebaut. Ja. Ja. Im Zuge dieses, dieser Wanderung
1: durch unsere wunderschöne Heimat Aha. streifen wir auch die Kleinstadt Freital bei Dresden sowie... Laubgast,
0: Dresdner Laubgast kann man auch nochmal kurz... In Leipzig
1: machen wir auch Halt, weil da die mitte vor kurzem vorgestellt
0: wurde. Al- ja, müssen wir wir ja, muss ja so, 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 so. Das wollen wir nur mal erwähnt äh, wissen. Äh, wissen doch ja? alle, wissen, ist
1: doch Wir werden uns äh, intensiver damit beschäftigen lassen. Was? Naja, das ist korrekt. Wir hören ein Stück von Bach... Nee, was? <lacht> Ach so. <lacht> Hallo. Ähm, wir hören ein Stück von Schallplatte, heißt das? Ähm, Johann Sebastian Schallplatte. Die bekannten Rapper Audio-Hip-Hop und Jessen haben ein neues Album produziert, es heißt Halleluja. Es endet mit dem Titel Schellen, so eine Art Klassiker beim linksdrehenden Radio. Das ist rausgekommen kurz nachdem sie das vorherige Album präsentierten. Ähm, Gibt es also schon eine Weile, aber noch nicht auf Schallplatte und noch nicht oh. auf einem Album. Das Album heißt Halleluja, wir hören den Eröffnungstitel. Äh, oh. Er heißt ebenfalls Halleluja.
2: Jesus
3: is just all right with me, Jesus is just all right, Hallelujah
2: Ismail Küppeli ist Politikwissenschaftler an der Ruhr-Uni Bochum, er promoviert dort, ist Autor und einer größeren Schar als Twitterer bekannt, der über die Kriegszustände zum Beispiel im Osten der Türkei berichtet und dabei selten Gutes zu schreiben weiß. Zuletzt auch noch und vor allem Vortragsreisender über das Buch Kampf um Kobani, bei dem er auch Herausgeber war. In dem Zusammenhang sprachen wir uns auch das letzte Mal in Leipzig tatsächlich. Dieses Mal ist aber nun alles ganz anders fast. Verfolgt man in diesem Land die öffentlich geführten Debatten über Geflüchtete, fällt schnell auf, dass es vor allem das ist. Eine Debatte über Flüchtlinge, aber praktisch nie mit Flüchtlingen. Dabei ist es recht egal, ob es um Fernsehen, Interviews, Printpresse oder Stammtische geht. Und in der Pressemitteilung über das Projekt, um das es heute geht, Speech, steht nun weiter. Die, um die es eigentlich geht, kommen indes in der öffentlichen Debatte selbst kaum zu Wort. Sie sind das Objekt einer politischen Auseinandersetzung, ohne aber die Möglichkeit zu erhalten, selbst daran teilzunehmen, eigene Positionen zu entwickeln und mitzuteilen, sowie ihre persönlichen Erfahrungen, ihr Wissen, Wünsche, Nöte und Ideen einbringen zu können. Und wir sprechen jetzt mit Ismail Küppeli als Projektkoordinator von ReSpeech, einem neuen Projekt der medizinischen Flüchtlingshilfe Bochum, das genau das ändern will. Hallo Ismail. Hallo. Erzähl doch erstmal, wie du das kurz vorstellen würdest. Also den Namen vielleicht
3: zuletzt vielleicht mal die Idee der Speech. Die Idee ist tatsächlich, dass man einen Rahmen schafft, in der tatsächlich geflüchtete in die Debatte intervenieren können und das am, am besten auch selbst organisiert und das bestimmt, ähm, das ist so die Grundidee. So, ähm, Aber dafür braucht man irgendwie einen gewissen Rahmen und auch gewisse Unterstützung und dafür, deswegen ist es ein Projekt, der mit Unterstützung der Bundeslandteile für politische Bildung und der Antonio Amelieus Stiftung ist und Projekte brauchen einen Namen und deswegen heißt das ganze Speech, soll quasi darauf anspielen, dass es darum geht, in der Debatte eine Gegenrede, eine Gegenposition zu entwickeln zu der bisherigen Position. Also das eine ist ja natürlich die Frage, wer spricht. Und da sind schon die, schon sehr, sehr große Probleme. Aber das andere ist auch, was gesprochen wird, also was inhaltlich über Flüchtlinge gesagt wird. Auch das braucht eigentlich keine Gegenrede. Das heißt, eigentlich soll das Projekt zwei Ziele erfüllen, die eigentlich kaum erfüllbar sind, Nämlich einerseits dafür sorgen, dass die Flüchtlinge in die Debatte intervenieren können mit ihren Positionen und insgesamt auch eine politische Antwort auf die Debatte geliefert wird, wie sie in Deutschland geführt wird. Und das wäre nicht kaum leistbar und ähm, das
1: ist aber trotzdem der Versuch, das zumindest schrittweise anzugehen. Bleiben wir mal bei Ersterem, also dem Versuch, äh, den Geflüchteten eine Stimme zu geben im Medienwald. Ähm, ist das jetzt ein Projekt zum Empowerment oder geht es um Selbstorganisation?
3: Das geht eigentlich viel, viel stärker um Selbstorganisation. Also Empowerment, ähm, insofern, wenn es tatsächlich um Leute geht, die dort auch Empowerment brauchen. Ähm, aber es geht auch relativ stark um Selbstorganisation. Also, die Redaktion, die da entsteht, soll selbstbestimmt über die Themen entscheiden, ähm, soll, ja, so dann irgendwie, äh, ja die, die, die Perspektive der, der Geflüchteten in der Debatte so reinbringen, dass, dass auch klar ist, was für Themen, finden wir oft für relevant und welche das sind da unsere, unsere Einschätzung, unsere Kommentare, unsere Positionen. Also sei es zum Beispiel die Frage von, was ist Integration, dann geht es halt nicht darum, wie man auf die Integrationsdebatten ähm, ja, abhebt, sondern halt versucht, eigene Vorstellungen davon, was Integration sein könnte oder wie ein Zusammenleben sein könnte, dass man das aus der eigenen Perspektive entwickelt. Und das eben ähm, im ganzen Prozess, was das organisiert, das bestimmt sein soll. Das ist so die Grundsatzidee.
1: Ähm. An welche Medien habt ihr gedacht? Also ähm, ist das jetzt ein reines Online-Projekt erstmal oder habt ihr schon eine TV-Frequenz?
3: <lacht> Wir haben keine TV-Frequenz. Ähm, es wird ganz es primär eine Online-Zeitschrift werden ähm, und mit einer Printausgabe in einer bundesweiten deutschen Tageszeitung. Ähm, Da muss man nochmal schauen, welche das genau sein soll. Aber das ist so die Idee. Und ganz wichtig finde ich auch, dass, ähm, wenn das Projekt irgendwann vorbei ist und wenn die Geldgeber dann kein Geld mehr zur Verfügung stellen, dass dann die Struktur so weit gefestigt ist und so weit selbstorganisiert funktioniert, dass anschließend ähm, ähnliche Projekte, andere Projekte möglich gemacht sind. Also die Idee ist eben, äh, wir durch die Erfahrung der Zusammenarbeit in Untergeflüchteten ähm, entsteht ein Kreis von Leuten, die dann, wenn das Projekt vorbei ist, ähm, diese, diese Erfahrung und die Bekenntnisse weiter nutzen kann, um weitere Projekte anzustoßen, äh, weitere Projekte wie zu beginnen, die eigentlich alle diese Aufgabe weiter erfüllen sollen. Weil, äh, hier ist schon klar, wir werden mit dem kleinen Projekt ähm, von 10, fünfzehn Leuten ähm, jetzt nicht die Debatte vollkommen umgestalten können, aber wenn es so ein Startpunkt ist, der weitere Projekte möglich macht, das ist so die Idee dahinter.
2: Es gibt ja das schöne Wort Neuland. Das, <lacht> seid ihr tatsächlich ein ähm, totales Neuland, was das alles angeht? Oder hast du irgendwas im Kopf, was es Vergleichbares gibt oder an dem ihr euch orientiert sogar?
3: In der Weise nicht. Es ist, ist doch, also Das Wort Neuland ist ja sehr, sehr, sehr schön. Ähm, es ist tatsächlich zum Teil ein Neuland. Ähm, es gibt bereits auf lokaler Ebene, viele kleinere Projekte, die aber viel stärker sich darum kümmern, wie ist das Einkommen in Deutschland und ähm, sozusagen eher ähm, eine Art Service bieten ähm, Ja, für Geflüchtete, das auch sehr sinnvoll ist in vielen Fällen, ähm, aber da geht es halt um persönliche Geschichten von Geflüchteten, ähm, wie sie hier angekommen sind, es geht dann auch irgendwie darum, ähm, Deutschkurse, wo, wo finden sie statt und ähnliches. Ähm, das ist der Anspruch hier ist eine andere. Es geht insgesamt darum, mit dem Projekt, das sind drei Ebenen anzusprechen. Und das halt auf einer eine politischen Weise. Also es geht sowohl um die Fluchtursachen, um die Lage in den Herkunftsstaaten. Das ist einer der zentralen Säulen. Also wir wollen uns anschauen, warum fliehen die Menschen aus Syrien, warum fliehen die Menschen aus, aus dem Irak und warum fliehen die Menschen jetzt vielleicht auch aus der Türkei. Das ist nicht das, das eine. Und ähm, gerade, dass man diese politischen Zusammenhänge thematisiert, ist eher, kenne ich in der Form, in Deutschland nichts. Ähm, und was wir auch im Fall vielleicht ein bisschen stärker versuchen als andere Projekt ist, dass wir auch die Zustände hier so lange ein bisschen kritischer im Blick nehmen. Also, dass man sich anschaut, ähm, Altersrassismus, irgendwie rassistische Hetzte im Netz, aber auch die, ja, in vielen Fällen doch menschenfeindliche Gesetzgebung in Deutschland gegenüber Geflüchteten, dass man das wirklich zum, zum, zum Punkt macht und darüber auch äh, wie das, ja, angeht, das kritisiert und das thematisiert. Das ist deutlich, an, das wäre ja deutlich anders ähm, als die, die Projekte, die ich kenne, ähm, die auf lokaler Ebene eine, eine, eine große Berechtigung haben, aber uns geht es schon um ein bisschen größere Zusammenhänge und vielleicht auch ein bisschen kritischeren Ansatz als das andere. Das ist zumindest die Idee und ähm, die Hoffnung, dass wir darüber auch die politischen Perspektiven von Geflüchteten in die Debatte einspeisen können.
2: Wie also jetzt hast du ja gerade gesagt, es gibt ähm, Beispiele, zum Beispiel spezieller lokaler Initiativen. Jetzt ist das ja ein Projekt, was zumindest vom Namen her in Bochum verortet ähm, ja. ist. Wie habt ihr das? Wie nehmt ihr euch das vor, was die Örtlichkeit oder Lokalität angeht? Weil eine Internetplattform ist jetzt ja logischerweise erstmal überhaupt nicht beschränkt. Das kann ja jeder erreichen. Ähm, genau. Wie wird das funktionieren? Also es ist
3: schon hier im Buch angesiedelt, aber es ist kein regionales Projekt oder es ist auch kein lokales Projekt, sondern ein Projekt, bei dem Menschen eigentlich aus, aus Deutschland und Österreich teilnehmen werden. Und es ist auch offen, auch für andere ja, Geflüchtete, die sich wo auch immer aufhalten, die Interesse haben, ihre Perspektive einzubringen. Und dann ist eben die Themen der Online-Zeitschrift so, dass Beiträge bei uns eingereicht werden können und wir dann die Beiträge dann ja, in der Online-Veröffentlichen das Ganze versuchen eben mit dem mit so einem bestimmten Schwerpunkten zu setzen und insgesamt halt dafür sorgen wollen dass das Ganze ja, eine politische, politische Wirkung erzielen soll das ist so die Idee und das ist erstmal offen für alle geführte in im deutschsprachigen Raum.
1: Klingt, als ähm, wäre das vielleicht auch, äh, da, als wäre da eine Kooperation denkbar mit dem Netzwerk freier Radios im deutschsprachigen Raum. Habt ihr darüber schon nachgedacht?
3: Freier Radios, ja, also das, das, ist gute, das ist eine gute Frage. Also bisher, das Projekt ist erstmal sehr textlastig. Also online zeitschrift das zeigt das, das schon raus, dass es da relativ viel um Text gehen wird. Aber Videobeiträge sind sind eingeplant und Audiobeiträge wären natürlich auch möglich in einer Online-Plattform. Bei, dem, bei der Idee von Zeitschriftlichkeit ist man halt darum, dass man auch irgendwie Schwerpunkte setzt. Also ist man nicht Blog oder auch nicht irgendwie einfach so Website, sondern irgendwie schon die Idee von, es gibt Ausgaben zwischen Themen und da wollen wir das so ein bisschen bündeln. Aber wie die Beiträge genau sind, ob es ist Textbeiträge sind, Videobeiträge oder Audiobeiträge, das ist offen. Und ich würde mir auch natürlich auch wünschen, wenn ähm, seitens der von, von freien Radios da Interesse gäbe, sich da zu beteiligen und den Geflüchteten, die bereits in, in in dem Bereich arbeiten, das vielleicht irgendwie auch zu empfehlen und zu schauen, ob man da irgendwie auch Sachen zusammen organisieren kann. Und weil ich glaube, wenn man da dass man dazu kommt, dass die Kontakte stärker unter den Geflüchteten, schaffen können. Das wäre auch ein, ein sehr guter Beitrag.
2: Du hast schon gesagt, die Hoax Map kommt demnächst äh, wahrscheinlich in Form von Menschen nach Bochum und wird dort was erzählen. Also genau. wie geht das so weiter? Wie macht ihr jetzt los sozusagen? Es gibt genau. noch keine Website. Die Website kommt relativ bald.
3: Mhm. Das allererste, ist, was wir machen, was eigentlich auch auch, auch gerade das Wichtigste ist, dass wir als Redaktionsgruppe, als Redaktionskollektiv uns quasi alle auf auf einem gleichen Gegend bringen, also was Skills angeht, was irgendwie angeht ähm, ja, wie die Gruppen funktionieren, also wir müssen sie auch erstmal irgendwie kennenlernen und äh, lernen, miteinander zu diskutieren, ohne uns die Köpfe einzuschlagen. Das ist ja bei einer Gruppe von Menschen, die sich vorher nicht ganz auch nicht selbstverständlich, dass das konfliktfrei läuft oder dass das überhaupt, überhaupt funktioniert. Das ist das Erste. Und anschließend ähm, ja, werden die Skills vermittelt, bei denen wurde uns dann irgendwie das Interesse daran ist, noch was zu lernen, ähm, also wie schreibe ich als Journalist und was ist ja irgendwie journalistisches Schreiben anders als aktivistisches irgendwie Schreiben, ähm, wie unterscheidet sich eine Reportage von einem Flugplatz, das ist so eine von den ersten Sachen und dann geht es halt schon relativ schnell um die politischen Inhalte. Also die Veranstaltung mit Hochsmap, da geht es halt tatsächlich darum, dass man diesen ganzen Bereich äh, rassistische Hetze im Netz, dass man das, das Anspricht und da auch darüber diskutiert, wie kann man dagegen vorgehen. Und da werden, wird eben eine Leistigerin nach Bochum kommen, um das vorzustellen und irgendwie mit, mit uns darüber zu diskutieren, wie man da auch andere Projekte irgendwie angehen kann. Und ähm, wir wollen dann auch dann über die politische Situation in Syrien, Irak, äh, in der Türkei reden. Und ähm, da fangen auch schon die ersten Pfeile von Anfang Juli an mit einem Vortrag über die Situation in Nordsyrien. Das wird jemand machen, der sich da ein bisschen beschäftigt hat. Ähm, genau, und der wird einen Vortrag halten zu der Lage der Geflüchteten in Nordsyrien. So, die Printausgabe wird dann im November erscheinen. Und Ende des Jahres ist das Projekt ist mal abgeschlossen. So, und dann muss man eben schauen, ähm, gibt es eine Gruppe, die bereit ist und Lust darauf hat, das vorzuführen, in der Form oder andere Form. Oder fangen alle ihre eigenen Projekte an und das Ganze äh, wächst dadurch, dass sie das irgendwie vervielfältigen in viele Städte. Das wäre auch auch sehr schön. Aber das ist eher ein Startschuss, als ist, dass wir es wirklich für ähm, die nächsten Jahre planen können. Aber bereits schnell eine die Online-Zeitschrift irgendwie auch rausbringen, dann die Printausgabe und die ganze Zeit irgendwie durch Veranstaltungen Veranstaltung versuchen, in die politische Debatte einzuwirken. Das sind so die nächsten Schritte.
2: Dann bedanken wir uns für das Gespräch. Das war der Politikwissenschaftler aus Bochum, der über das neue Projekt ReSpeech mit uns äh, geredet hat, was jetzt gleich, sehr bald, sofort in den nächsten Tagen, Wochen losgehen äh, wird.
1: Vielen Dank. Gerne, gerne. Ja, und äh, wer Kontakt aufnehmen möchte, beziehungsweise sich nochmal intensiver informieren möchte, findet äh, Informationen auf der Website der medizinischen Flüchtlingshilfe in Bochum, also mfh-bochum.de. mfh-bochum.de
2: Bochum. Und demnächst wird es wahrscheinlich auch eine Webseite geben, die man erreichen kann, <lacht> natürlich, unter dem Namen ReSpeech, Aber da möchte ich jetzt mal nicht im domain glas glas stöbern. Die Expertinnen sind noch am Basteln. <lacht> Was gesagt werden wollte? The KLF,
1: Justified and Engineed, tatsächlich, äh, ja... So eine Art Musik aus dem Jahr 1991. Warum haben wir das gehört jetzt? Weil wir beim Intro darüber gesprochen haben. Ja, ja. Aber einen weiteren Grund gibt es im Prinzip nicht, vermutlich. Das ist schöne Musik. Ach so, das ist mir gar nicht aufgefallen. Naja. Du hast ja auch immer nur Beton. Richtig, mit Richtig. Gras. Richtig. Ich habe dann auch noch andere schöne Musik auf dieser einen Schallplatte, die ich mit habe. Mit. Naja. Ich freue mich. Ähm. Wir verlassen unsere Pfade. Wir waren ja in Bochum bei Ismail Küppeli. Zurück kommen wir, wandern wir Richtung Sachsen, beziehungsweise steigen wir ein in das, was in Sachsen geschehen ist in den letzten zwei Wochen. Über den Umweg der sicheren Herkunftsstaaten, was das alles miteinander zu tun hat, erläutert ein anonymer Autor, der uns
2: folgenden Beitrag hat zukommen lassen. Mhm. Dass die CDU zumal in Sachsen ein mittlerweile verlässlicher Partner ist, geht es um Boulevard und Skandale ist spätestens seit dem letzten Jahr eine Binsenweisheit. Ach halt, das war doch vom letzten Mal, aber es gilt, sonst wären sie ja nicht verlässlich auch in dieser Woche wieder. Was ist passiert? Nun, vor allem gibt es seit einiger Zeit die sogenannte Fußball-Europameisterschaft der Männer in Frankreich, bei der auch die Nationalmannschaft von Deutschland dabei ist, was so manchen Patrioten zu recht alberner Kosmetik verleitet und Kfz wie Kleingarten nicht mit schwarz-rot-gelben oder gibt es Gold tatsächlich als Druckfarbe wegen Elementen geizen. Mal mehr, mal weniger. Die Jugendorganisation der Grünen tat das, was jede halbwegs sozialistisch grüne, vielleicht linke Jugendorganisation zu Fußballgroßevents tut. Sie finden den Flaggenzirkus blöd, erklären, was Patriotismus bedeutet, sie wissen schon diese Mischung aus Patria und Idiot und weisen auf den schmalen Grat zwischen eben jenem und Nationalismus hin. Wie jede verdammte Europa- oder Weltmeisterschaft, also etwas Neues ist das nun wirklich nicht. Aber das ist eh nur das Randthema, denn der eigentliche Aufreger war ein anderer. Die bevorstehende Einstufung der sogenannten Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer im Bundesrat, in dem die Grünen qua Ministerpräsidentenamt ja nun auch etwas zu sagen haben. Und mittlerweile wohl Bauchschmerzen haben, jeder Asylverschärfung weiter zuzustimmen. Jedenfalls zeigte sich der Kanzleramtsminister wohl etwas zu diplomatisch und kündigte an, mit den Grünen da auch weiter erst mal diskutieren zu wollen und mal zu schauen und so weiter und so fort. Das nun wieder gefiel einem ganz und gar nicht, Michael Kretschmer. Der Generalsekretär der Sächsischen Union und Mitglied des Bundestags, Auf ihn ist übrigens recht oft Verlass. In der Logik dieser Rubrik aber, das wäre ein weiteres, ein weites Thema. Er reagierte auf diesen Sachverhalt jedenfalls so. Jetzt reicht es aber. Altmaier sollte nicht länger den Grünen hinterherlaufen. Die Grünen müssen jetzt politisch gestellt werden. Die Maghreb-Staaten müssen sichere Herkunftsstaaten werden. Die Sächsische Union findet diese Sätze übrigens so präzise und wohl überhaupt großartig, dass sie daraus gleich ein Facebook-Bild zum allgemeinen Teilen bastelten, aber der Reihe nach, wobei man gar nicht recht weiß, wie man anfangen soll. Der Einfachheit alber nun am Anfang. Jetzt reicht es aber. Dieser paternalistische, ja schon hilflose Trotzsatz wird in der Regel gehört, wenn allzu aktive Kleinkinder zum Beispiel beim gemeinsamen Spiel auf einem solchen Platz zu schnell vorgehen oder die Wasserpistolen einmal mehr auf die erziehungsberechtigte Person nicht nur richten, sondern abdrücken oder in einer deutschen Eckkneipe, wenn der Pöbel Klaus nicht nur dem Nachbartisch auf die Nerven geht, sondern nun schon der Barkeeper einzugreifen genötigt ist. Also warum nicht auch mal in der politischen Auseinandersetzung, in der sachlichen Erörterung, fernab Rhetorik, mal mit einem gepflegten, jetzt reicht es aber, in die Tür fallen. Der nächste Satz verwundert dann kurz, der Kanzleramtsminister solle den Grünen nicht hinterherlaufen, also nicht länger hinterherlaufen. Ein probates sprachliches Mittel, das nichts sagt, aber alles meint. Spannend ist die Frage, was soll er stattdessen tun? Also soll Altmaier stehen bleiben? Soll er von den Grünen weglaufen? Das sagt er nur indirekt. Denn die Grünen müssen jetzt politisch gestellt werden. Hm, etwas unverständlich. Schlägt man im Duden nach dem Wort stellen, findet man eine gar unerschöpfliche Anzahl von verschiedenen Bedeutungen. Vorstellen, Bittstellen, Verstellen, Anstellen. Politisch stellen gibt es als vorgeschlagene Wortgruppe nicht. Denkbar also, dass das meist beliebteste Stellen im kriminalistischen Sinne gemeint ist, also jemanden stellen und zum Beispiel in polizeiliche Gewalt bringen. Die Grünen in polizeiliche Gewalt bringen? Das wäre freilich etwas viel. Aber deswegen sagt er ja auch politisch stellen. Altmaier und sicher gern auch er selbst sollen die Grünen stellen und in politische Gewalt bringen, wobei politische Gewalt hierbei die programmatischen Auswüchse von Michael Kretschmer meinen. Das kann man schon mal schreiben, wenn man etwas bratzen will, warum die Grünen also jetzt auf diese Weise gestellt werden müssen und warum er sich um deren Programmatik sorgt, das erschließt sich nicht unbedingt. Das Ziel dieses mit Verlaub Mackerns ist klar und folgt. Die Maghreb-Staaten müssen sichere Herkunftsstaaten werden. Was sonst? So lieben wir die Sächsische Union. Aber Kretschmar wäre nicht Kretschmer, wenn er nun auf halbem Wege aufhören würde. Er legt nach. Die Grünen müssen sich hier und jetzt entscheiden. Wollen sie Anwalt der Mehrheit der deutschen Bevölkerung sein oder derjenigen Menschen, die nicht hierher gehören? Und ja, das stand und steht da wirklich. Wieder der Reihe nach. Die Grünen sollen sich hier, also nicht dort und keinesfalls woanders und jetzt, also 2016 oder im Juni oder an dem Tag, als er es sagte oder erste Bundesratsabstimmung, also ganz klar jetzt entscheiden. Wollen sie Anwalt der deutschen Bevölkerung oder der, die nicht hierher gehören sein? Ja, ja, das steht da wirklich. Jedenfalls fragt man sich auch hier wieder, warum die Grünen etwas müssen sollen. Sorgt sich Kretschmer um den Zustand der Grünen, um bevorstehende Wahlumfragen oder die Bundestagswahlen? Will er ihnen Tipps geben? Will er der Union Tipps geben? Man weiß es nicht. Aber immerhin gibt Kretschmer auf diese Art und Weise unfreiwillig, aber recht aufschlussreich Auskunft, warum er der Meinung ist, warum die Maghreb-Staaten sichere Herkunftsländer werden sollen. Weil deren Staatsbürger nicht hierher gehören. Das scheint das Hauptproblem zu sein, dass die Sächsische Union in ihrer Presseverlautbarung und in ihrem Facebook-Post also mitteilen will. Dieser Algerier, Marokkaner und Tunesier gehören halt einfach nicht hierher. Das steht im großen Buch der Deutschen oder so. Und es ist eine Frechheit, dass ihre Herkunftsländer also so unsicher sind, gelten. Oder er will ernsthaft den zweiten Wilhelm wieder auf den Balkon stellen und den Grünen eigentlich zurufen, dass er keine grünen Parteien mehr kennt, sondern nur noch deutsche Bevölkerung. Richtig, denken sie da. Das kann einfach nicht sein. Es bleibt wohl ein Geheimnis der Sächsischen Union und speziell Kretschmer, warum die Grünen sich genau jetzt entscheiden müssen, für wen sie in juristische Vertretung gehen. Nebenbei, warum kann man Menschen, die nicht hierher gehören, eigentlich nicht vertreten? Und abseits vom erfundenen Buch der Deutschen, wo hat Kretschmer wann gelernt, welche Menschen nicht hierher, also nach Deutschland gehören? Vielleicht möchte ich es gar nicht wissen. Sondern schließen mit der besten Nachricht der Woche aus Sachsen. Aufgrund zunehmender rechter Tendenzen wird das Fach Geschichte in der Klasse 10 verpflichtend. Und nein, das ist keine Übung und auch kein april Guten Tag.
1: Vielen Dank für diese anonyme Einsendung Ein sehr schöner Beitrag Fast viel äh, Fast viel gut zusammen Stimmt, das mit der Geschichte war ja auch noch Ich wusste, ich wusste es überhaupt nicht, dass Geschichte Kein Pflichtfach mehr ist ab der 10. Das war das bei uns schon okay, so? Ja, ich glaube nicht Ich habe keine Ahnung davon Also wir, wir verraten jetzt nicht, wann wir in der Schule waren aber Ich also habe hab Geografie vor Äonen.
0: <lacht> ich habe auch Geografie und Chemie und Physik abgewählt hm? Aber ich weiß nicht mehr, was ich abgewählt habe, ich gehe Russisch. <lacht> was? Achso, das
1: das ist
2: tut mir leid. Das
0: ich hatte ja trotzdem drei Jahre Russisch. Aber es ist ja Rille, ne? Da haben die halt Geschichte und lernen Quatsch. Da fällt äh, mir noch eine Geschichte ein, Mike ja, Schaffler und so.
1: Das ja, ist. Ja, ist auch, äh, diese Idee dahinter, dass dann äh, alles besser würde,
2: ist natürlich auch mindestens gewagt ist sehr gemerkt. Mhm. Aber naja, wenn Sie halt dann denken, dass Adolf Hitler nicht äh, Vizekanzler von Sachsen ist, ist ja viel gewonnen. Sie Straßenumfragen von diversen Radios.
0: Mhm.
1: Das eine vorsichtige Andeutung jetzt, die ich zum Beispiel kenne ich gar nicht. Die Geschichte dahinter. <lacht> na gut, wir lassen das so stehen. <lacht> sehr schön. Hm. Ähm, es ging um die sicheren Herkunftsstaaten im Beitrag, Sie werden es gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, Jule hat das geschehen ein bisschen verfolgt als Muss man ja, ne? Expertin, was Asylrecht und Asylpolitik angeht. Wie, das war jetzt Stand Dienstag, seitdem ist ja noch einiges geschehen.
0: Es klingelt. Richtig. <lacht> Gut. Jo. Es ist tatsächlich passiert. Macht jemand die, die Tür auf? <lacht> <lacht> ich. Ah ja. Nö. Es ist also tatsächlich passiert. Es geht Schlag auf Schlag. Das Konstrukt der sicheren Herkunftsstaaten, um das jetzt ernst zu machen, ist äh, eigentlich ein Ergebnis des Asylkompromisses 1993, Mhm. als sozusagen ähm, die Politik dem Mob gefolgt ist und eigentlich muss man sagen, es gibt keine sicheren Herkunftsstaaten. Man kann nicht per se sagen, dass ein Land per se sicher für alle äh, Gruppen ist, aber die Bundesrepublik macht das jetzt gerade. Dort, wo die meisten Asylsuchenden herkommen, da wird schnell dieser Titel vergeben und damit werden natürlich Asylrechte oder das Recht oder rechts äh, na? grundrechte oder Rechte im Asylverfahren extrem beschnitten für die Leute, die werden eigentlich per se abgelehnt, haben ganz äh, prekären Rechtsschutz und das betrifft jetzt eben Marokko, äh, Tunesien und Algerien und wird es auch betreffen. Heute sollte eigentlich die Bundesratssitzung sein, in der das entschieden wird. Aber es ist ja im Moment so der Mehrheitsspiegel, dass äh, die, äh, die CDU kein, keine Mehrheit hat im Bundesrat und tatsächlich angewiesen war auf die grünen Stimmen. Und das hat nicht funktioniert. Sie hätten drei äh, grüne Stimmen, äh, drei grüne Länder gebraucht, um diesen Gesetzentwurf, der ohne Probleme durch den Bundestag gegangen ist, durch den Bundesrat zu bringen. Aber die Grünen haben tatsächlich sozusagen diesmal, man kann es jetzt positiv betrachten, gepokert und haben äh, ja mit großem Tamtam irgendwie im Laufe der Woche äh, verkündet, dass sie dem nicht zustimmen werden. Und heute ist die Abstimmung abgesetzt worden im Bundesrat. Jetzt geht das alles in, in die Verhandlungen nochmal, damit es am 8. Juli nochmal aufgerufen werden kann. Und tatsächlich äh, ist das, was, glaube ich, Altmaier da auch ins Spiel gebracht hat, das sind gerade Sachen, die mit äh, Kretschmann vor allem und mit, was ist das noch, Hessen, glaube ich, ne? Ähm, Bouffier und, weiß nicht, wie der Grüne, äh, die grüne Leitfigur da heißt, mit Hessen und noch mit NRW und Niedersachsen vor allem verhandelt werden. Das sind, Hier ist doch Kretschmann, ja. Was?
1: Der CDU-Typ aus Sachsen
0: hieß Kretschmann. in Baden-Württemberg haben wir einen grünen Ministerpräsidenten, in äh, Hessen haben wir einen CDU-Ministerpräsidenten, der aber mit einem grünen da äh, verhandeln muss. Und äh, um die beiden Länder und NRW und Niedersachsen geht es eigentlich, die zustimmen müssen und jetzt ist eben im Spiel... Das sind Vorschläge, die auch Kretschmann wiederum, also der grüne Ministerpräsident, gut findet, dass man zumindest vereinbart, dass aus den drei Ländern bestimmte Gruppen, nämlich wegen Homosexualität Verfolgte, wegen Pressearbeit Verfolgte und politische Aktive, zumindest noch ein rechtsstaatliches Asylverfahren bekommen. Aber
1: das ist doch im Prinzip schon geltendes Asylrecht, oder? Ich meine, also Asylrecht impliziert von vornherein, dass man nachweisen muss, dass man irgendwie einen Grund hat, Asyl zu suchen.
0: Äh, ist richtig. Aber das Problem bei den sicheren Herkunftsstaaten ist ja, dass äh, da sozusagen blind eigentlich ähm, eine Ablehnung äh, mhm. geschrieben wird. Ja. Und die Leute ist viel, also es ist quasi eine Beweislastumkehr. Mhm. Du musst viel mehr Energie aufwenden, um zu beweisen, dass du wirklich verfolgt wirst. Das ist, mhm. also tatsächlich hat das einen Effekt auf das Asylverfahren. Und er will jetzt zumindest diese drei Gruppen, Journalisten, politisch aktive und homosexuelle, ja. äh, aus diesem äh, aus diesem Schnellverfahren rausnehmen. Mhm. Was natürlich absurd ist, weil ähm, wenn es diese Verfolgung gibt, dieser Gruppen, dann kann es kein sicheres Herkunftsland sein. Das ist quasi so ein Kompromiss, mhm. der wirklich schwierig ist. Und eine mhm. zweite Sache ist, glaube ich, noch, dass ähm, nee, das ist nicht so wichtig für die Sache. Also ich denke, die Grünen werden sich in den zwei Wochen äh, oder drei Wochen ähm, oder vier Wochen über den Tisch ziehen lassen. Mhm. Und dann aber ihren Erfolg verkünden, wie es ja auch schon bei den Westbalkanstaaten war. Mhm. Damals haben sie, glaube ich, ähm, äh, die Arbeitsverbote ein bisschen gemindert und die Residenzfisch ein bisschen gemindert, was jetzt alles äh, quasi von hinten durch die kalte Küche, durch die Asylrechtsverschärfung wieder eingeführt wurde.
1: Mhm. Bei Rot-Rot-Grün wird es wahrscheinlich gar nicht erst versucht, oder? Also sprich Thüringen. Nee. Mhm. Also Also, sich zu überzeugen, das mitzutragen, diese...
0: wie, wie ich das gelesen habe, wie gesagt, es gibt noch äh, Hessen-Grün, äh, was Schwarz-Grün äh, mhm. regiert ist und Niedersachsen und NRW, das sind so die Länder, die gerade im Gespräch sind, mit denen gesprochen wird, mhm. neben Baden-Württemberg. Mhm. Jo. Gut. Aber es klang ja auch im Beitrag an. Eigentlich ist es eine politisch motivierte Geschichte, dass die Menschen, die aus diesen Ländern kommen, haben tatsächlich die geringste Lobby. Die sind mit Kriminalität verknüpft, mit Sexismus verknüpft. Und ich glaube, der Volksmob, da gab es auch diverse Abstimmungen in irgendwelchen Online-Zeitungen. Völlig ist, eindeutig. Es ist einfach hm. bitter. Hm. Ja. Bitter. Bitter.
1: Dann bleibt zum Abschluss dieser Runde noch zu sagen, dass es trotzdem immer wieder... Bemerkenswert ist, dass ausgerechnet dann ein CDU-Honk aus Sachsen da sozusagen die
2: äh, Leitplanken aufbaut. Ähm ja, diese, dieses, äh, diese Zitate, die kamen ja auch nicht in der LVZ oder SZ vor. So, jetzt habe ich es ganz vergessen. Ich habe in der Hannover, Allgemein, äh, Hannover Allgemeinen Zeitung hm. was ja auch eher so, Hä? Warum?
0: Hm. Also, naja. Hm. Ich glaube, äh, wie heißt er jetzt? Kretschmer? Kretschmer. Kretschmer. Ich Mer- wurde mal eine Zeit lang als Nachfolger von ja. Tillich gehandelt, ne, tatsächlich, sozusagen. Aber, also, Man muss sich den bloß mal angucken? Äh, Piep! Achso, <lacht> ja. Ähm, wer, wer hat das gerade gesagt? Meine Mutter.
1: Richtig, die hatten wir gerade per Telefon. Naja, das Gespräch haben wir vor der Sendung <lacht> abgespielt. <lacht> <lacht> Telefonstreich, Telefonstreich. <lacht> Ähm, wollen wir eine Musik spielen und dann zu den Veranstaltungshinweisen rüber? Wollen wir nicht noch über. Äh,
2: wollen wir nicht noch über
1: Pegida kurz? Ja, 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 ja. Oh Gott, Entschuldigung, ich habe mich jetzt nicht gefreut.
2: Das war eher so eine absurde Begeisterung, ob der Ereignisse. Darf ich, ich möchte also kurz erwähnen, dass gestern in Meißen ein offener Stammtisch mit dem Titel Kriminalitätsförderung durch Empathie Fragezeichen? stattgefunden hat. Veranstaltet durch die CDU Meißen. Richtig, das freut uns alle sehr. Mhm, ja,
1: Was Legida und Pegida angeht vor allem, ähm, kochen
2: die Wogen seit Monaten den Deckel über. Seit Wochen, könnte man sagen. Richtig, wir waren ja äh, alle letztes Mal, letzte Woche bei äh, Legida, mhm. äh, haben uns Schweineköpfe angeguckt
0: äh, und ähnliches. Mir sind die sogar angeboten worden. Also kam diese alte Frau... Zum Essen. Auf mich zu mit diesem Tablett irgendwie. in die Polizei hat sie dann noch gestoppt. Die, ah, egal. Die waren ja festge... Also die waren ja... Sie äh, wollte mich provozieren. Oder ah, ja. provozieren. Weiter. Gut. Ähm.
2: Neu daran war, dass Tatjana Festerling äh, da war, zusammen mit der Festung Europa Merchandise-Ausstattung, also äh, Transparente, T-Shirts, Menschen. Aufkleber, Menschen, äh, alles was man kaufen kann, mhm. Und das war insofern neu, weil Tatjana Festerling ja seit Wochen bei Dresden, bei Piggy, der nicht mehr gesehen wurde, sie quasi vermisst war. Wurde. Hm. Vermisst war und vermisst wurde. Ja. Hm. Und, in, naja, in Leipzig jetzt aber auch nicht ganz so die Massen gezogen hat. Das waren 400 mhm. So, das war jetzt keine große Veränderung. Die Runde war. Brr, also die war sehr öffentlichkeitswirksam. Also die Tiere haben viel gesehen. Also am Zoo ging es ja eine ganze Weile. Wobei, die hatten da... Und dann im Parkhaus, am Parkhaus am Zoo schön... Die Autos haben, haben die Autos, viel gesehen. Die Autos, die Autos haben viel gesehen.
0: Und der Oberbürgermeister und Frau Merkel haben organisiert, dass aus einem Haus in der Pfaffendorfer Straße auf Pegida Sachen geworfen wurden. Richtig, Bei ja. hatte hatte der Holländer, behauptet. Egal. Nee, das stimmt ja auch. Ähm, die, haben dort, die haben ja einen nee, sogenannten der Wert. Lange hat es behauptet. Der Lange,
2: Lange. natürlich. Oh. war Grüße? <lacht> die haben bestimmt so einen Lieferservice, also so einen Schmeißservice. So. Ja, Rissus- heute Abend Demo, mal fünfter Stock, bitte Öl. Und genau, dann, dann ne, geht das los. Über
1: die offiziellen Kanäle äh, der Antifa, sozusagen, mhm. äh, also über den Antifa e.V., der dann wiederum Kontakt aufnimmt zu den Regionalgruppen und Richtig. dann gewissermaßen Personen anmietet für solcherlei Taten, bei gleichzeitigem Versprechen der... Äh, nicht-Andung. Also
2: ja, das wird mit, mit der Merkel abgesprochen. Genau. Richtig. Hm? Und natürlich Stundenlohn, das Übliche. Ne? Das, ja. Ist ja das ist ja tatsächlich mittlerweile Hallo. alles festgeflasht. Äh, richtig. So, und daraufhin kam es dann, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge, ach genau, es kam zu der Bilderberg-Konferenz in Dresden, die mhm. am Kempinski oder so, in dem Hotel da, so. an der Brüdischen Terrasse stattfand oder so. Und es gab nicht so richtig viel Radau, also es hatten sich ja Millionen von Demonstranten angekündigt. Aber alle aus diesem Pegida-Spektrum, sagen wir mal, also ja, aus nee, dem asylfeindlichen gab... Spektrum? Nee, es gab auch mal hier und da linke ja? Proteste. So. <lacht> Aber genau, also aus dem Asylfeindlichen war es doch sehr übersichtlich, um äh, nicht zu sagen übersichtlich. Mhm. Ähm, und Frau Festerling hat sich zusammen mit diesem Ed und noch zwei anderen ähm, Hasen ähm, irgendwie am Samstag oder Sonntag dorthin gestellt und hat irgendwie Transparente hochgehalten und ähm, das war irgendwie, also jetzt nicht so. Also da mhm. so hat man schon mehr gesehen. Und am Montag. Bei die Zahl 4 merken wir uns. Das scheint mir nämlich äh, inzwischen die kritische Zahl zu sein für eine. Tja, kriti, critical mass. ja gut. Und am Montag bei Pegida in Dresden kam es dann dazu, dass es überhaupt keine sogenannten Gastredner mehr gab, sondern nur Lutz Bachmann und Siegfried Debritz anwesend waren. Vor 2200, 2400 Leuten sprachen, was mittlerweile schon wieder historische Zahlen sind, kann man sagen und nochmal sagten, dass, ja, Bilderberg, da haben wir jetzt nicht aufgerufen oder irgendwas gemacht, weil ist ja sinnlos, Plakate hochhalten und man kommt nicht ran, ist ja alles, äh, zugesperrt. Willst du mal weiter? <lacht> Damit gab es sich, dass Ed, der Holländer, daraufhin einen Facebook-Post postete. Es läuft ja alles über Facebook heutzutage. Es ist ja, es gibt ja kein anderes politisches Medium mehr. Und in einer... Tirade, kann man sagen, sich aufregte über Lutz Bachmann und Pegida. ähm, Über die viel Wut, viele Beleidigungen. Ja, Mhm. über die nicht stattgefundenen bilderberg dass er oder sie dort dabei geschmäht wurden und dass sie doch bereit gewesen wären und überhaupt, was ist denn mit Tatjana Festerling los? Das kann er jetzt mal öffentlich machen, dass sie bei Pegida schon lange rausgeschmissen wurde, dass dieser ganze Verein Probleme mit seiner Spendentransparenz hat und Pipapo und sowieso am Ende ist und äh, sie sind eigentlich die Guten und die machen jetzt hier schön weiter dann eben mit Festung Europa, wenn es Pegida nicht gebacken bekommt. Daraufhin <lacht> meldete sich Begida in Form äh, von Letzbach einem, Bachmann 2, richtig, in einem längeren Facebook-Post, um nicht zu sagen, einem sehr langen Facebook-Post, zur, äh, zu Wort, wo er versucht darzustellen, was eigentlich mit Tatjana Festerling ist, nämlich, dass sie Reden nicht fristgerecht eingereicht hat, dass sie äh, hm. immer gemacht hat, was sie wollte, dass sie das das. zu krasse Worte benutzt hat, wie Sexit oder Shoppingverbot am Mittwoch ja Boykott genau also alles sowas und mit dem Bilderberg das wäre ja abgesprochen gewesen mit ein Prozent mit der Bewegung von Götz Kubitschek, dass man da nichts machen will. Woraufhin? Ein Blogpost von Götz Kubitschek. Am Tag darauf erschien, in dem er Lutz, Lutz Bachmann, der Lüge bezichtigte, dass das alles so gar nicht stattgefunden äh, hätte und dass er sich aufs Weitere in Zukunft also genau überlegt, ob mit wem er zusammenarbeitet, wenn auf Absprachen kein Wert mehr gelegt wird. Woraufhin? Ein facebook Facebookpost von Tatjana Westerling erschien, der sehr, sehr lang ist und Lutz Bachmann insgesamt sieben Lügen unterstellt. Bezug nimmt auf Götz Kubitschek und jetzt gerade wirklich sehr viel Randale da draußen ist. Für heute hatte Jörg Heuer, der ehemalige Mensch hinter Legida, einen Facebook-Post angekündigt, um mit Lutz Bachmann abzurechnen. Ich bin nicht mehr hinterhergekommen und habe das jetzt noch nicht angeguckt. Äh, Man kann feststellen, da ist gerade die Kacke am Dampfen, kann man nicht anders sagen.
1: Interessant, beziehungsweise fast schon lustig dabei ist natürlich, dass sich die beiden Gruppen, also es gibt tatsächlich zwei Lager, nennen wir sie Lager Festerling und Lager Bachmann, gegenseitig sozusagen Verbrechen gegen den Faschismus vorwerfen und wiederum die Gruppe Festerling potenziell in Frage kommt als Nachfolgerin, für die Anführerrolle bei Legida, wenn ich das richtig verstanden habe, dass also die Gruppe Festerling mehr oder weniger nach Leipzig wechselt und hier den vakanten Platz einnimmt, der diese Gruppe da managt oder anführt. Ja Und Bachmann mehr oder weniger alleine mit seinem Freund Däbritz in Dresden verbleibt und wahrscheinlich dann zugucken muss, wie Leipzig, das ist jetzt wilde Spekulation, schrumpft zumindest nicht aufhört und und
2: Dresden schrumpft. schrumpft. Nein. Wer das von einer ganz anderen Seite äh, nochmal lesen will, kann sich ja das aktuelle Buch von Werner Patzelt (lacht) kaufen. (lacht) Da ist das das aber noch nicht drin. Nee, das stimmt, aber 660 Seiten will man auch erstmal verbrannt, äh, <lacht> Auseinander gerupst haben. Naja, auf jeden Fall ist Legida wieder für den
0: 7.7. oder was Vierter 4.7. mit ja. Unterstützung von diesem komischen Bündnis da. Ach so, ihr äh, aber aus rechten Splittergruppen.
2: D- Thygida, mhm. oh, schön. Apropos Tügida, hattet ihr nicht Freital am Anfang gesagt? Wir hatten Freital am Anfang gesagt. Aber das sind wir schon fast bei den Veranstaltungshinweisen. Das sind Veranstaltungshinweisen. Veranstaltungshinweis, ach so, okay.
1: Entschuldigung. Aber Bitte. wir können ruhig auch noch mal langsam auf diesem Veranstaltungshinweis hinarbeiten. In Freital begaben sich ja auch wieder verschiedenste Sachen. In Freital gibt es einen AFD-Mitarbeiter namens Dirk Jährling, hm, der ehemalige Barkeeper der Timber Bar. Richtig, also der Faschotreff in Freital schlechthin, zumindest die während der je, Zeit der aktiven genau. asylfeindlichen
2: Protestbewegung. Da gab es ja zwischenzeitlich mal vier oder fünf in Freital. Die Timber Bar wird auch im Verfassungsschutzbericht des sächsischen Verfassungsschutzes erwähnt, weil dort, die Band, einiges <lacht> weil dort die Band as mhm. gespielt
1: hat. Ja. Ähm, und dieser Jährling war einer der Anführer in Freital der asylfeindlichen Bewegungen. War ganz von Anfang an dabei, hat natürlich die Leute in seine Bar eingeladen und so weiter und so fort und wurde ähm, Ende des Jahres 2015, wenn mich nicht alles täuscht, bei der AfD Mitarbeiter im Landtag und ist jetzt so eine Art Wahlkreisvorsteher,
0: ja, Büroleiter, und, äh,
1: Büroleiter ähm, eines AfD-Abgeordneten André für Freital.
2: in Freital, für Freital. Genau. Und dieser Jährling, dieser Jährling ist auch ein kleiner äh, Facebook-Schelm. Und hat äh, Just auch, naja, in letzter Zeit, ich habe das jetzt nicht äh, per Datet, ähm, lustige Sachen geteilt, wie zum Beispiel ein informatives Video über die, ich zitiere, Täuschung des Holocausts in dem führende Holocaust-Leugner äh, ihre, in Anführungszeichen, Beweise darlegen, was es damit auf sich hatte. Das Video hat er ungefähr drei bis vier Stunden, nachdem im Social-Media-Bereich äh, darüber geredet wurde, gelöscht. Und außerdem hat er ein, 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 eine Werbung für, sollte man das jetzt sagen? Ja, für Label 33 ähm Geteilt, das wiederum ist ein Verlag aus Gröditz bei Großenhain, Rieser, Meißen oder so. Ähm, ein Verlag, der neckische Sachen macht, zum Beispiel ähm, klassische, Klassiker der antisemitischen Literatur ähm, als Faximile zu verlegen, aber auch T-Shirts mit der Aufschrift Nationalsozialist. Ähm, und ich glaube, das Slogan von Label 33 ist tatsächlich sowas wie, ähm, äh, wie war's denn? Kannst, kannst du das mal aufrufen? Oh Gott! Äh, Rede ich. Ja, das war wirklich, das war, achso, bis das aufgeht, ne, dann ist der Rechner abgestürzt. Obwohl, <lacht> nee, vielleicht fehlt ja doch. <lacht> naja, jedenfalls dieser ähm, dieser Mitarbeiter äh, ist, also das ist schön. Mhm. Auf jeden Fall ähm, gibt es ja
1: inzwischen, also wer sich erinnern kann, ist ungefähr ein Jahr her, dass in Freital die asylfeindlichen Proteste ja fast schon zu so einem Höhepunkt gelangten. Ähm,
2: achso, dann kurz das, das Motto f- dieses Nazi-Labels. Noch also wie es heißt, 33, ne? Und mhm. äh, das, der Slogan ist: Was war, kommt wieder. Und darunter steht jetzt gerade Nationalsozialismus jetzt. Naja, das ist sicherlich nur bürgerlicher Protest.
1: Richtig, ja. Naja, es ist Sachsen, das ist ein AfD-Mitarbeiter. Äh, man braucht sich fast nicht mehr wundern, aber ja, äh, darauf hinweisen sollte man doch noch ab und zu, was hier los ist. Ähm, Genau. Also jedenfalls der asylfeindliche Protest in Freital wird ungefähr ein Jahr alt. In Freital äh, gibt es das Hotel Leonardo. Da sind jetzt Geflüchtete seit ziemlich genau einem Jahr untergebracht. Äh, ich glaube, das wird jetzt demnächst, ähm, tja, wie soll man sagen, leer gezogen. Das, das ist, findet eigentlich gerade jetzt in diesem Moment,
2: ja. müsste das schon im Prinzip mhm. leer sein. Richtig, ja.
1: Ähm es gab zwischenzeitlich, ich glaube, vier oder fünf Gruppierungen, die sich da an den asylfeindlichen Protesten beteiligt haben in Freital. Die haben sich dann irgendwann vereinigt und so weiter. Jedenfalls wollen die tatsächlich einjähriges Bestehen feiern, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Womit wir fast bei den Veranstaltungshinweisen wären. Denn es gibt natürlich ähm, ja, ähm, antifaschistischen Protest am 25.06. Das wäre der Samstag nächster Woche. Samstag. Ja, ja, ja. <lacht> Richtig, genau. Ähm, es ist sicherlich äh, von einer großen Notwendigkeit, äh, auch äh, an diesem Tag nochmal in Freital ein Zeichen zu setzen gegen diese Gruppierung. Äh, Freital ist, äh, naja, also
2: in Freital ist es, glaube ich, immer notwendig, dies zu tun. Jedenfalls, ähm, auch dort ähm, wird die Gruppe, Gruppe Köckert-Kurt ähm, da sein. Auch ein ähm, ehemaliger Pogi da. Anmelder Christian Müller, glaube ich, der bekannt geworden ist als ähm, Schläger seiner Frau und deswegen irgendwie verurteilt wurde. Naja. Okay. Ähm, wer kam noch? Ähm, natürlich, eben Ignaz Böf aus der Schweiz von einer rechten oder ehemaligen, die gibt es nicht mehr, äh, rechtsextremen Partei. Das waren, glaube ich, unter Umständen alle. Oh. Das ist ja schön.
1: Gut. Das am 25.06. Mehr können wir hier noch nicht sagen. Zu diesem Zeitpunkt. Ähm, dann sind wir im Prinzip bei den Veranstaltungshinweisen. Ich muss jetzt nicht direkt mit Fußball weitermachen, falls euch also noch was Gutes einfällt. Ich wollte gerade sagen, es wird viel Fußball gespielt. <lacht> dann halt Fußball. Also morgen ist Aufstieg. Morgen ist äh, Aufstieg ähm, in... Leutsch im besten Fall. Chemie muss, glaube ich, noch ein Spiel gewinnen. Ab 15 Uhr wäre das. Ähm, in Dölitz Mark. dafür ist nicht Abstieg im besten Fall, wobei das nicht in Dölitz entschieden wird, sondern äh, ein Stück außerhalb von Leipzig äh, bei einem anderen Verein. Sprich, der Rote Stern hat den Nichtabstieg nicht in eigener Hand. Man muss eine Liga höher schauen. Äh, dort darf... Oh Gott. Wie hießen sie? Taucher ist es nicht. Ein anderes Team nicht absteigen, Bochum. Aber nichtsdestotrotz wird auch äh, in Dölitz 15 Uhr Fußball gespielt. Ähm, Ach du Schande. Dort wird auch eine Schallplatte präsentiert, äh, eine peinliche Schallplatte, Zu so viele sei ich schon mal verraten, ja. äh, der bekannten Band Suf. Äh, diese nennt sich Kontrollbereich und ist gut gelayoutet. Oha, da sind ja recht viele Titel drauf nein. Aber wahrscheinlich ist nur ein Titel darauf peinlich, nämlich äh, der Roter Stern Leipzig-Titel. Nee, Ach, Ole, Ach, es gibt zwei Roter Stern Leipzig-Titel auf der Schallplatte, ja? ja, ich, ja es, also, es gibt insgesamt zwei, vier, vier sechs, zwölf Titel. Es, es gibt Titel. dieses 99 Olé demnächst morgen im UT Konnewitz auch die Videopremiere mit Fans vom Roten Stern und Anhang. Äh, wurde <lacht> im Stadion gefilmt. Ist dann bestimmt noch peinlicher, als du es vermutest, oder was? Ich war ja dabei bei dem Film, deswegen weiß ich ja, wie peinlich. <lacht> Gut. Ja, da haben wir es fußballmäßig fast. Reicht ja auch. Ja. Hm. No? Das wird ja noch im Monat ähm, gehen. Dann ist am 25.06. lustigerweise auch Vereinsfest ne? beim Rotenstein Leipzig mit so Bands, wo du immer schon mal hin wolltest. Ich weiß gar nicht mehr welche. Bambix? Nee. Bambix, ja. Ach ja, siehste. Da haben wir es. Noch drei Takte Musik? Nee. No? <lacht> doch, doch, doch. Ja, danke. Das ist letztes Lied. Ja, genau. Wir gucken nochmal äh, auf die neue Schallplatte von Audio Hip Hop und Jessen. Heißt, wie gesagt, Halleluja und äh, Weshalb ich Menschen nicht mag, ist der vorletzte Titel dieser Schallplatte. Äh, der Titel gefällt mir vor allem sehr gut.